0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Valor da Essência. Eu sou a Sá Souza, professora de Yoga, terapeuta teta-healer, mãe, esposa, amiga, filha, irmã, neta e vários outros mini subpapéis, né? Porque que graça teria vir para essa vida com uma única função. Então a gente acaba englobando várias coisas. Eu quero trazer para vocês hoje um um questionamento que está muito ligado ao episódio de valor, receba valor. Então, se você não escutou, volte algumas casas, escute e depois volta para esse episódio. Se você já escutou, talvez valha a pena você dar uma reescutada em algum momento. A questão é a seguinte, você pagaria pelo seu serviço hoje ou pelo seu produto? O quanto você cobra das pessoas, você considera um valor justo para receber, mas você considera um valor justo para pagar? Quando você atende uma pessoa ou quando você tem um produto e você precisa ir num profissional que cobra relativamente a mesma coisa que você, você paga reclamando ou você fala nossa que cara essa sessão, nossa que cara essa aula de yoga. Nossa, que caro essa, essa pintura, que caro esse óleo essencial, que caro esse spray vibracional. Enfim, tostando coisas que são relacionadas a mim e que eu tô vendo na minha frente agora. Que caro esse café. É Esse é o questionamento que eu quero trazer. Tudo na vida tem um valor baseado na história por trás daquilo que é oferecido, seja um produto, seja um serviço. E eu quero que agora você esqueça o outro, né? a pessoa como profissional, a pessoa como... Ah, eu tô em casa, tá gente? Tá, tá rolando um trânsito aqui, então a regra, pra quem já tá aqui há um tempo, sabe que é como se a gente estivesse conversando aqui na minha sala, que inclusive tá com um sofá de uma goteira, que parece um sofá de uma república. Mas é isso, eu não esconderia isso de vocês, se estivessem aqui, não vou esconder agora. Enfim, quando você analisa essas coisas que você oferece, você já em algum momento se colocou no papel de, do seu próprio cliente, você sendo seu próprio cliente, você sendo seu próprio consumidor, você pagaria o quanto você cobra? Você acha que você realmente... Como o seu próprio cliente merece receber aquilo, você acha que vale cada real você pagar? Eu como professora de yoga, se eu me coloco no lugar de uma aluna que quer fazer aula comigo, há um tempo atrás eu falaria, eu jamais faria uma aula comigo. O que, que eu faço energeticamente? Todas as pessoas que de alguma maneira são alinhadas com a minha energia, eu bloqueio que poderiam ser potenciais clientes, eu acabo bloqueando. E eu faço com que elas vejam um potencial num outro professor ou numa outra professora, que acaba oferecendo um trabalho tão incrível quanto o meu. Mas eu sei que eu tenho o meu diferencial. Só que se eu falo para o universo e eu verbalizo, e eu verbalizei essa frase literalmente para o meu marido, eu jamais pagaria uma aula comigo porque eu sou uma professora muito cara, eu, naquele momento eu falei para o universo que eu, eu, não me, eu não me valorizava. Então, eu passei a desvalorizar tudo o que daquele momento, antes, fez com que eu me tornasse, fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje. O que, que eu quero dizer? Eu me tornei professora em 2012, mas antes disso, teve uma história de depressão pela qual eu caí no Yoga. Para eu ter uma história de depressão, eu precisei passar por uma situação que me fizesse encontrar a minha cura que não fosse nos remédios, que fosse numa prática de yoga. Então, a partir desse momento, eu passei a fazer vários cursos de especialização. E aí, desse curso de especialização, começaram a ter várias mini ramificações, fora as nossas experiências pessoais, que tudo tem que ser levado em questão, tudo tem que ser levado em jogo. Então, hoje, quando você vem fazer uma aula de yoga comigo, por exemplo, você não está fazendo uma aula de yoga com uma professora qualquer, e hoje, graças a Deus, eu já não tenho mais medo de falar e nem acho arrogância, nem prepotência minha falar que eu não sou uma professora de yoga qualquer. Quando eu olho para minha história, eu sou uma professora de yoga que precisou acreditar que mesmo numa família escassa, sem dinheiro ela poderia realizar o maior sonho da vida dela, sem saber por que esse era o sonho dela, já que ela não tinha ninguém com vínculos ninguém que tivesse vivido isso de ir morar no exterior sem falar inglês direito morar na casa de estranhos cuidar de crianças que não eram dela sendo que naquela época nem de criança eu gostava na primeira noite que eu saí eu conheci um cara e daquele momento já achar que ele era o não que ele era o cara da minha vida, mas alguma coisa estranha estava acontecendo. No caso, é o Mikael, que está comigo até hoje. Então, estamos há 14 anos juntos. E aí, dessa história, ele ia fazer uma viagem na qual eu fico sozinha. Eu estou contando sem emoção, tá, gente? Eu vou deixar isso para um outro episódio. Ele vai fazer uma viagem, eu fico sozinha, eu entro num processo de mini depressão. Porque eu tô sem a única pessoa que eu tinha entendido que era o amor. Que tinha me ensinado o que era né, receber amor de um homem, porque até então eu não sabia, de morar junto, de dividir conta, de dividir sonhos, e aí ele resolveu passar nove meses viajando, eu fiquei sozinha, sem dinheiro, fui mandada embora, tinha que pagar a faculdade, não queria ficar ilegal no país, porque eu não queria ser deportada, porque eu ainda sabia que eu tinha muita coisa para fazer lá, caí no yoga, me recuperei, me restabeleci, Deixei de ser uma menina mimada dependente para me tornar uma mulher que sabia exatamente o que queria. E aí, daí, fui fazendo outros mini cursos. Yoga para gestante, yoga pós-natal, yoga para criança, yoga na prancha de stand-up, yoga em sala de aula, yoga para idosos, yoga para família. Para depois voltar para o Brasil, começar toda a minha comunidade brasileira. sair de um lugar onde eu ganhava muito bem para um lugar onde eu ganhava relativamente bem honestamente bem mal eu ganhava 35 reais pela minha hora no Brasil mas eu precisava começar de algum lugar então hoje quando as pessoas chegam e falam assim sabe quanto você cobra e eu cobro em torno de 10 vezes mais o que eu cobrava né o que eu não que eu cobrava o que eu recebia o que tiveram o que falaram que eu tinha que receber naquela época elas falam que eu sou muito cara mas elas só falavam que eu era muito cara porque eu passei um bom tempo dizendo que eu jamais pagaria pela minha própria aula, porque eu me achava uma professora cara. Quando eu entendi o conceito de que o que eu entrego vai muito além do que uma aula de yoga, as pessoas pararam de me chamar de cara e elas passaram a dizer que eu era um investimento um pouco alto para ser feito naquele momento. Mas ela sabe que existia uma abertura para a gente conversar porque muitas vezes as pessoas me deram abertura para conversar quando o investimento era muito alto, mas elas sabiam que eu precisava. Então, baseado em tudo isso, quando você olha para trás, quando você fecha os seus olhos agora e olha para trás, olha para sua história familiar, olha para a maneira como você cresceu, como foi a sua infância, se você passou algum perrengue, seja ele financeiro, seja ele briga entre os pais, seja ele algum tipo de abuso, algum tipo de depressão, rejeição, olha onde você está hoje. Qual foi o trajeto que você precisou percorrer do ponto A até o ponto B? Porque assim, todos nós saímos de algum lugar na nossa história, mas hoje, para quem está ouvindo, para todo mundo que está aqui, a gente ainda não chegou no ponto B, porque o ponto B, no nosso caso, ele é um lugar indeterminado, a gente não sabe aonde que é. O mais importante em tudo isso é a trajetória. Quando você faz uma viagem de carro, por exemplo, você sai da sua cidade, eu vou falar do Rio, eu saio aqui do Rio de carro para ir até o Amazonas, o mais incrível da viagem não é chegar no Amazonas, não é sair do ponto A até o ponto B, mas são todos os perrengues que eu vou passar. É um pneu que vai estourar, que vai furar. Eu vou ter que pedir ajuda de alguém. É uma fome que eu vou ter eu vou precisar encontrar um restaurante, algum lugar que atenda as minhas necessidades alimentares para eu poder comer. É o lugar onde eu vou dormir. Será que eu vou encontrar pessoas gentis? Será que eu vou passar por algum tipo de perigo? São paisagens que eu vou ver. São pessoas que eu vou encontrar e desencontrar. Todo o aprendizado não está quando você sai e quando você chega, a gente não pode simplesmente ignorar ó, o que acontece entre um ponto e outro. Quando você está atravessando uma ponte e a gente ignora a existência daquela ponte, a gente está ignorando a nossa maior... Como é que eu posso dizer? A maior demonstração que existe, representação de aprendizado. O que nos une entre uma coisa e outra é alguma ponte é alguma conexão, é algum aprendizado. Então, olha para trás. Desse ponto hoje, o que, é que te une no seu passado? São todos os seus aprendizados. E hoje a gente vive na nova, na nova era. Hoje a gente decide o quanto a gente quer ganhar. Hoje a gente decide o que a gente quer fazer. Hoje a gente decide as regras do que as pessoas podem e do que elas não podem fazer com a gente. Então, baseado em tudo isso, feche seus olhos, respira profundo. Você pagaria à vista, sem reclamar, pelo seu serviço e pelo seu produto? Se a resposta foi sim e ela era não antes, caramba, que libertação que é isso. A partir de hoje você não é mais algo fora da realidade dos seus clientes. Você é algo necessário. Você é algo que alguém quer fazer um macramê, porque talvez aquele macramê... E eu estou falando agora, pensando muito na minha amiga Paloma, que é mãe e trabalha com macramê e dá cursos, cara, quantas mulheres talvez não acabaram se redescobrindo, saindo da sua depressão através de um trabalho manual de macramê. Então, isso eleva ainda mais o nosso valor, porque a gente está lidando com vidas, a gente está colocando um propósito naquilo que a gente faz. Pensa nisso. Agora, se você disse que você ainda não pagaria pelo seu serviço ou pelo seu produto, eu acho que é válido talvez você pensar, será que você se trata com carinho? Será que você se valoriza? Será que você honra a sua história? Será que você tem vergonha de alguma coisa que aconteceu no seu passado? Será que você tem vergonha da sua família? Será que você culpa alguém por tudo que aconteceu com você? Será que você só reclama? Será que o copo está sempre meio vazio? Para para pensar.